0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og
1: jeg er redaktør i bladene Vildmarksliv, jakt og alt fiske. Og mitt navn er Halvard Lunde, og jeg er redaksjonssjef i bladet Villmarksliv.
0: O i denna i denna episoden halvar så skal igen vi fungere som en slags frilustlivets villmarksråd. Vi skal nämligen vi skall nämligen snacka oss igenom en rekke spørsmål som bladet villmarksliv har fått sine spalt til, til, til sin sine spalte ekspertene, ekspertene, svarer. Og og til å hjelpe oss å svare på disse spørsmålene så har vi jo en gruppe fremragende mennesker. Det er Dag Kjelsås, det er Jon Arne Tungen, Tom Shandy, Tom Furuset, Andreas Næristorp og Arne Hamersland. Så vi bare, vi bare, vi bare trøkker til vi halver og starter på første spørsmål som, som omhandler membranproblemer. Og det går som følger. Min angivelig vanntette membranjak Jakke i sammenet oppe på en skulder det teipen på innsiden har løsnet. På et annet sted er det slitt hull på membranen fra innsiden av jacken. Er dette noe jeg kan fikse selv på noen måte, eller må jeg kjøpe en ny jakke, spør innsenderen.
1: Ja, godt spørsmål. Det høres ut som en jakke som er godt brukt det her. Ja, hvis den ikke er godt brukt og ny, så skal gå tilbake til butikken og klage. Det er det første den skal gjøre. Men er det en gammel jakke? så kan du fixa det själv. Det finns en del såna gör det selv reparationsset som innehåller lappar av olika storlekar som är lätt att bruka till detta ändamål. Eh detta lappar typiskt du stryker på eller limmar på på ett land liksom av vis. Eh där du upplever liksom punktslitage på insidan av jackan, då är det bara att klippa till en lapp eller finn en lapp med pass storlekar och klistra det på. Om slitage sker på utsidan eller om det är hål rätt så kan det ge best resultat om du då lapper fra utsiden. Et tips her er at en lapp med avrundet kanter, eller en lapp som er helt rund, den sitter bedre enn en lapp med hjørne. Okay. Hvis hjørne blir flikket opp til slutt. Altså. Nettopp, nettopp. Uh, og så er det också verdt å merke seg at enkelt produkt er tiltenkt innsiden, og andre er tiltenkt utsiden. Så den bør en lese på bruksanvisningen da. Ja. Og så er det slik at om det Selve teipen over sømmen, alle skaljakken er jo teip, har teipet sømmen som regel. Da. Er det denne teipen som har løsnet, eller slitt, så kan du liksom eh, eh, prøve å lime den på igjen, hvis den er noenlunde intakt. Hvis den er helt sånn, oppfliset, så er det bare å klippe den vekk, og så, og så finne en lapp eller noe sånt, og så lime den over, da, som med det vanlige hullet. Eh, det som er greit, og hvis du bruker lim, så er det greit at du bruker et lim som er tiltenkt for målet, så sånn at, at det ikke blir et stift og ekkelt punkt på jakka, ja. uh, og at det ikke blir et sånt punkt der fukten ikke slipper ut av. Da. I dag så tilbyr det også flere utstyrsprodusenter både reparasjon av denne typen uh, utstyr, eller jakker, og så reimpregnering til en veldig fin pris. Eh, faktisk så finns det av og til, De har sånne kampanjer der du kan levere en jakke Og få den reparert gratis også. Det har jeg opplevd en gang, så det er fantastisk Da blir selvsagt resultatet veldig bra Og ofte nesten godt som ny Og det er jo flott Fordi dette er jo ofte ikke billige produkter
0: Nei. Så, så det, hvis du hvis du slipper unna med en lapp eh, Kontra mange
1: tusen kroner Så vil jeg tro det var grei butikk for de fleste av Absolutt da ska vi gå på et nytt spørsmål, og det handlar om å dele likt. Og det, vår leser spør om det at han i årenes løp har vært på en rekke fisk- og jaktturer med forskjellige folk. Eh, noen så ivrer det på å dele fangsten likt, andre ikke. Selv så mener denne leseren at eh, den som er flink og står på, ikke nødvendigvis skal ha måttet dele med andre, som da ikke gjør en like god insats. Eh, enkelte gjør det å lite ut av fisking og jaktinga, og tjener ikke å få likt med seg hjem, som den som er ivrig, mener denne personen da. Mm. Hva er det våre eksperter i Vilmarkslivet mener om den saken?
0: Ja, dette er jo en sånn klassisk problemstilling, tenker jeg, fra, fra spesielt småviltjakt og, og fiske, dette med fordeling av bytte. <tøk> og um, når, vi, når vi skal gi noe i svar, så skal vi se bort fra storviltjaktet, for der er det snakk om ganske store verdier og, og, og store krav til organisering, og der er også fordelingen eh, eh, helt, helt lik, mm. naturligvis. Um, men, men, men uh, når vi nå ser bort fra storviltjakt da, uh, forholder oss til bare, bare fiske og, og småviltjakt så er det lett å være enige med innsender i at uh, de som ikke tar jakt eller fisketuren så veldig alvorlig ikke legger inn så mye insats, kanskje ikke skal ha like stor del av utbytte uh, som den som, som yter mye mer da um, og jeg, jeg tenker sånn, 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 sånn helt og så dreier jo dette sig om en avklaring av forventninger, og, og det bör du strengt tatt ha gjort før du, før du reiser ut. Før, altså, hvis, hvis dere ikke snakker om det, och det er flere på laget, och en har en forventning om att den som fisker fisken forn, eller den som skyter rypa forn, men de andra har en forventning om at her ska vi dela altt for det vi er en kompisng på tur, så er det duka fra trubber. Så je tänker det viktigste er og avklare forventndning. Når, når det er sagt, altså, så så tänker je ocksås at... Uh, jeg synes det er veldig, for, eller for å si det på en litt annen måte, da, er, jeg har jo vært med mange, mange ulike jaktlag ut opp gjennom årets løp på fisketur og så videre, og et gjennomgående trekk er at de som får mye fisk eller mye vilt ikke er fullt så interessert i at det skal være deling som de som ikke får. Men jeg må si personlig synes jeg det er mm, kanskje mest sympatisk hvis man reiser en kompiseng på fisketur eller, eller småviltjakt, at man foretar en eller annen slags deling av bytte i etterkant. Det gir god stemning, det er forutsigbart, også for superegerne og superfiskerne, bare ha meg unnskyldt, jeg vet at de aller helst vil på resultatet selv, men jeg synes det er det mest sympatiske. Men igen viktigste, avklar forventninger. Grejt. Då har du ett et, uppförandespörsmål
1: et ja. Det finns ju jaktformer där där du på något sätt folk bidrar på en landmåte. Ja. Alltså vi och stückar upp eller vi och bär eller andra ting då. Ja. Där röker jag sig naturligt och delar då.
0: Upplagt, ja, upplagt. Alltså jag tänker och sån i idealsett alla som bidrar in i en fällessaktivitet har syns har ett moralskt krav på något resultat. Mm. Og det är enten man stückar eller man skjuter. Ja. Uh, men, men igjen, det, det er jo min høst personlig oppfatning men jeg synes at, alle, jeg synes at det blir den mest trivelige jakta hvor man, hvor man er, er enig om å, om å dele uh, og så er det men, men da beveger vi oss litt over på Uh, på spissfindighetene her, men det er klart at hvis det er for eksempel et jaktlag, da, som det er fire-fem jegere, så er det en som har hund, og som har en masse utgifter på det med, med den hunden i løpet av året, det er fôr, og det er trening, og det er vaksiner, det er, da er det ikke helt urimelig om vedkommende blir uh, tildelt en noe større del av utbyttet enn de andre, mm. Vi alle er enige om
1: det. Ja. Kan man litt spesielle uh, arter da, altså hvis du får en fin tijur, for eksempel. Ja, begynne å dele opp
0: en tijur, den, det har jeg ikke noe særlig jeg, jeg mener vel egentlig da at Men det er et godt spørsmål. Men hvis man for eksempel skulle skyte en tijur, da, så, så, så tenker jeg at da bør skytteren få den. Ja. Altså, i stedet for å begynne å dele disse brystfilene. Ja. Men igjen, igjen, igjen. Så lenge folk er enige om det på forhånd, tenker jeg, så er det ikke grund, grunn til å være Greit, da beveger vi oss fra fordeling av bytte på tur til et spørsmål om vanntette ryggsekker. Og det innsender her, her skriver jeg følgende. Når jeg er ute på tur, blir ofte det jeg har i sekken vått. Dette er selvsagt ikke særlig lurt, spesielt ettersom jeg ofte sykler med sekk til og fra jobb, med PC, iPad og mobiltelefon i sekken. Det er heller ikke greit at friluftsutstyret blir vått. Det jeg lenge har lurt på er hvorfor det ikke finnes helt vanntette ryggsekker.
1: Ja, godt spørsmål. Og vår ekspert svarer at det faktisk finnes vanntette ryggsekker, men eh, prisen er ofte deretter det kostbare ting. Mm. Og det er fordi at en ryggsek har jo mange sømmer, eh, masse festepunkt, reime og, og åpninger, så jag tror det är svårt att få den helt vattentätt. Mm. Så det enklaste och billigste och smartaste tipsa vår man kommer med är att packa in det som inte tåler fukt mm. i något vattentätt. Mm. Det kan vara så enkelt som att bruka en brödpose, en sån blank plastpåse alltså, en handlepåse eller att köpa en vattentät packpåse som är liksom tilltänkt formålet. Mm. Då kan du liksom bruka en vanlig ryggsäck men innehållet i säcken håller sig torrt. Det rådet är ju på något sätt på också både du ska på jobb men också ute i i i friluftslivet då när du ja. ska på tur. Packa ja. ting in i vant detta säck det er ett gott råd. Ja. Ja, för det är ju det
0: er jo riktig, som insändet skriver at den kan vara säcken kan vara så god den bara vill den men, men går du länge nok og i dåligt nog vär i i en med, med en ryggsäck oavsett hur
1: bra den är som blir innholdet vått og slutt. Det er ikke til å komme fra det, altså. Ja. Og, og om du har en vantet sekk og faller i bekken, og en gridelå står opp en liten centimeter, mm. så blir det jo vått. Ja. ja. Da går vi på neste spørsmål som he, handler om laks, vandring og magnetisme. Ja. Og da skriver vår mann at uh, under laksefisk i fjor sommer kom vi i prat hvordan dyr og fugler navigerer. Det er jo velkjent at fugler bruker jordmagnetismen for å navigere. Men kompisen min mente at dette också gjelder laksefisk, og det har han hverken hørt eller lest om tidligere. Hva er riktig? Uh,
0: det korte svaret er at kompisen min har rett, uh, og for, for ikke mange år siden ble det presentert dokumentation for at det er, faktisk er en sammenheng mellom laksens vandringsmønster og jordas magnetiske fält. Amerikanske forskere eksponerte laks for ulike magnetfält og fisken svømte hele tiden i riktig retning denne i forhold til magnetfeltet. Hos laks er det nemlig påvist magnetittpartikler i sidelinjen, og sidelinjen hos fisk det er et av fiskens viktigste sansorganer. Sidelinjen er synlig som en linje langs, langs siden av fisken, fra hodet og helt bakt av halefinnen, og denne registrerer bevegelser og trykkendringer i vannet, og trolig også magnetfält. I tillegg så er det påvist magnetisme-sensorer i nesatte stillhavslaks, og det er svært sannsynlig at dette også finnes hos Atlantis-slaks. Ja, spennende. Da har vi kommet over til, nå skal vi bevege oss litt opp i terrenget, litt opp i fjellet, og det spørsmålet går på kryssing av lyrype-fjellrype. Spørsmålet lyder. I fjor høst jaktet jeg småvilt i et høyfjellsområde på Vestlandet, og da opplevde jeg å skyte et par fjellryper som tydligvis var kryssning mellom lirype og fjellrype. Fjerdrakta var brun som lirypas, men fuglene hadde det spinkele nebbe til fjellrypa. En kompis av meg påstod imidlertid at slike kryssninger var uhyre sjelden og stilte seg tvilende til påstanden min. Vad mener dere?»
1: Ja, da svarer vår ekspert at det skal være en kjent sak at kryssning mellom lirype og orrfugl kan forekomme. Det kalles gjerne for rypeorre eller orpe. Og muligens også mellom lirype og hjerpe. I tillegg hevdes det at fra enkelte hold da at det kan gå foregå bastardering mellom li og fjellrype. I det minste skal dette være dokumentert og i fangenskap. Mhm. Men da etter jakta selv som vår ekspert skriver, i over 40 år i terreng hvor begge disse ryperartene lever side om side, så kjenner han likevel ikke til en slik kryssning. Han sier derimot at mange ofte feiltolker fjellrypers fjerdrakt, fordi de glemmer at kjønn, alder og draktutvikling kan variere fra blågrått til spraglete brunngult. Mm. Selv om vi ikke kan utelukke kryssning, er det likevel tilbøyelig til å tro at din kompis kan ha rett angående dine ryper. Mhm, mm. ja. Og da skal vi oss, eller gå ned i skogen en litt da, og en som spør her om surr fra skogen, og han har da hytte i en fure skog i Østfold, og i fjor sommer kunne han flere ganger høre en surrende lyd i skogen ved midnags tid, og han har ikke funnet ut hva det kan være. Har du et godt svar på det, Knut?
0: Ja, det tror vi. Det, det høres ut som om innsendere har en syngende eller spillne nattravn ved hytta si. Ja. Det er en en særpreget ful som som er nå helt for seg selv. Natteraven er en um, insektyeter som kommer fra tropisk Afrika i slutten av maj. Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk. Fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vildmarksliv. den kan sitte på samme plass og surre time etter time, nesten som en rock. Insekter, det fanger vi ved å fly rundt i furuskogen med viåpent gap. Um, så det, og, og, og der, der gafler den altså i seg nattfly, nattsvermere, oldenborrer og, og tordivler. Ja. Så, så helt klassisk uh, natteravn oppførsel der altså. <laughs> Åpenbart. Ja. Ok, nå er vi over på det intime halvår. Ja. Det, det er jo alltid litt foruroligende, men i hvert fall spørsmålet, som, spørsmålet går på kroppsvask på tur. Og spørsmålet går som følger. Hvordan gjør dere det med hygien og vasking av kroppen når dere er på telttur og på tur generelt? Det kan jo være litt vanskelig å få til dette i praksis. Vi ser jo aldrig at Lars Månsen vasker seg, skriver innsender og spør avslutningsvis. vad
1: er lurt? Ja, her, Knut, her er det en inntrykk sånn personlig at det er to skoler her. Altså de som aldrig vasker seg og de som er veldig opptatt av hygiene. Det er vår ekspert svaret at det kommer litt annet på lengden på turen. Mm. Du kan godt gå et par dager uten å vaske deg, men du bør prøve å få pustet tennene hver dag. Og det er kanskje lurt å ikke gå så helt gjennom svett. Og for dersom den går i mange dager å svette, så kan den oppleve ubehag med gnagsår. Det kan være for eksempel i skrittet eller mellom rompeballene. Mm. Og her kan en pakke med sånne engangsservietter være til hjelp, om en ikke har andre muligheter. På sommeren er det lett å ta seg en dukket selvfølgelig, i, en, i et fjellvann eller en liten kjern. Og det alltid lurt av ha to set under tøy, slik at den går i et set som er møkket det, og da på kveldstid tar på seg et som er tørst og rent. Mm, mm. På den måten får hodet av det pustet ut, og tatt seg litt inn mellom slagene. Mm. Og på vinteren så går det jo an å vaske seg med litt snø. Ja, ja. For det, jeg, bare sånn fra føye til
0: der, jeg, jeg tenker at det er vanskelig hvis du ska ut på, på, på tur, enten den er kort eller lang, så, så er det vrient å unngå at man blir gjennomsvett, og sånn personlig så syns jeg enten, enten jeg er ute bare en, en, en par dager, eller skal ligge ute for eksempel en uke på jakt, så sørger jeg for å, å få skylt føtter, hva skal føtter, hvis det er gjerne daglig og vaske seg i skrev og, og, ja, og under armer og sånn, og det bør du nesten gjøre, jeg synes man bør gjøre det daglig, fordi det blir veldig, veldig fort, som, som, som du var inne på, det blir veldig, veldig fort gnagsår, hvis du, ikke, hvis du bare går dag
1: etter dag. Mm. Og en fleire sammen, så blir du jo litt sånn trivelig her i teltet. Og, definitivt, ja. ja. Da skal vi snakke om Harelort. Det er liksom der vi er nå. <laughs> <Ja>. <laughs> og då er det en som har sent inn et spørsmål om at han iverri har harejeger. Og eh uh, da finner han masse av disse runde hare ekskrementer. Ja. Men så var det en som spurte han da om man visste om han også har en annen type ekskrement. Og da vart han ansvarskyldig. Mm, mm. uh, har har den to former for bær for å si det sånn? Ja.
0: Det, det, er, det er riktig det, det er ikke bare tull og tøys, for haren, den gir fra seg to typer ekskrementer, men det er bare en av disse du finner den i naturen, for den, dette er en sånn nesten litt sånn, nesten litt sånn bizarr, bizarr fortelling, men, men, men den andre ekskrementtypen, den spiser nemlig haren opp igjen med en gang. Du vann. Ja, og... Um, fordi maten til haren den består består jo tider av året av tungt fordøyelig kvister og og da når den må spise 500 g kvisteddöna for å för att få i sig nok energi så blir det naturligtvis en del en en del Och den fiberrika ofördöjliga kvisten passerar förhållwisvis raskt igenom tarmene og kommer ut igen som små sagflisguler. Den fördöjliga delen av kvisten, den går däremot rätt in i den upp till 0,5 lange blindtarmen som står for det mesta av födöjelsen. Och och saren i, i i blindtarmen finns en rekke mikroorganismer og enzymer som brytes ner till näringsämnen som haren kan suga upp genom tarmväggen. Dette blir litt teknisk merke, men vi, vi må gjennom det. Og for at fordøyelsen skal bli mest mulig, mulig effektiv, så har, har den i tillegg en slags Den spiser nemlig blindtarmsavføringen med en gang kommer ut igen. Derfor ser vi det aldri i naturen. Denna avføringen er rik på ulike vitaminer, spesielt B-vitaminer, og har tre-fire ganger så mye proteiner som det opprinnelig foret. Disse ekskrementene lages gjerne når den sitter i dagleie sitt, og, og denne type atferd, så, som, som som ikke er helt ukjent i dyrerike, det kaller vi for koprofagi. Ja. Vi, vi skal bevege oss over mot mot skogen vi igjen, og spørsmålet er, hvor finner jeg hjelpa? Innsenderen skriver, en när bekent av mig har en skogsseendom, varan har sagt jag kan förlåta och jakte hjärpe. Han säger att en äldre kar som i sin tid bodde på steder sköt flera av disse fulne vart år. Själv har jag knappt sett av hjärpe og lurer lite på hurdan jag ska gå fram för att finna dem.
1: Ja, och då svarar vår man här i expertpanelen at eh, det som man ser bort från kyllingperioden så er hjärpa väldigt stationär. Mm. Hanfuglen har sitt eget lille revir på någon få hektar der den i perioda året ofte har følge med en hjerpehøne, og hvis biotopen da er ideell, så overtar sannsynligvis en ny fugl temmelig raskt når den, denne her blir skutt eller dør på andre måter. Ja. Uh, og hvis skogsterrenget som den innsenderen nevner ikke er rasert av eller liknande, så bør du kunne finne igjen området den forrige jegen opererte. Dette er fordi at hjerpes krav til miljø avslører mulige oppholdssteder. Den vil helst ha det litt småkupert, tett granskog med lett blanding av løvtre og særlig ord. Mm. Vanligvis er det en type bekkedal, en annen form for fuktig, fuktighet i hjertelokaliteten, antagelig for det de ordtreetrives best der. Da. Mm. I dag så skyter hjertelokaliteten stort sett som en bonusfangstund en annen form for jakt, og lokking med fløyte skal være den mest effektive formen. Mm. Men denne metoden har mange steder bidratt til en altfor hard beskattning av bestanden. For å ta vare på denne fascinerende og vakre fuglen i faunene våre, er det derfor viktig at vi som jegere viser ansvar og måtehold, skriver vår ekspert. Og det er vi så enige i. Akkurat, Jerpe er, er jo kanskje den
0: en av de aller mest godtroende følgene vi har. Så der, hvis man ikke viser, viser noe begrensing eller har noe måtehold, så kan du skyte ut et helt kull, altså det er ikke ja. noe problem. Så, så der tenker jeg det er helt riktig. Der skal, vi, der skal vi vise måtehold, eventuelt ta en
1: full, og så la det resten være. Ja, da skal vi over på et nytt spørsmål som handler om dårlige gummistøvler. Og en innsender skriver her at han bruker ofte gummistøvler under både jakt, fiske og ture i skog og fjell. Og det som irriterer veldig da, er at dagens Gummistøvler ser ut til å være dårligere enn det han hadde for 20-30 år siden. Et par støvler var kanske kanskje bare en eller to sesonger. Mm. Eh, Noen får hull under selve sålen, andre krakulerer og sprekker opp, og da er spørsmålet, er moderne gummistøvler dårligere enn før? Det vi i hvert fall helt, helt
0: klart kan si er at innsenderen er ikke den eneste som har er erfart av at mange av dagens gummistøvler har begrenset levetid og kampen om markedsandelene er beintøff, noe som har ført til at det selges mange gummistøvler som ikke er av samme kvalitet som mange modeller var for en del år siden. Vi vet også at gummin i støvler ikke alltid er gummi, og at produsenter kan blande i billig materiale for å senke produksjonskostnadene. Tester har vist at det er stor forskjell på de beste og de dårligste støvlene. Vår erfaring er at det fortsatt finnes skummistøvler som håller mer enn to sesonger, uten at, vi, uten at vi i denne sammenhengen kan ta for oss alle merkene. Stort sett så er det sånn at dyre støvler er mer holdbare enn billige, det er ikke til å komme forbi. Det, det man også bør tenke på er at støvlene holder lenger om de oppbevares mørkt og kjølig støvlene, de har heller ikke gått av å bli tørka ved sterk varme, så sånn at du kan se si, når du har brukt dem, så er det en fordel, altså ikke la dem stå ute i sola da, og ikke la dem bli stående på et varmt oppvarmet gulv i et sånn teknisk rom. Sett dem, sett dem mørkt, mørkt og kjølig, så har du støvler lenger, for det er klart at oavsett oavsett graden av gummi i i støvler, så, så er dette materialet som sliter över tid så sånn att mm. det där är inte så sånn att det tänker jag grejt nog var bättre för men men där är inte så sånn du har du har stövlar i 10-15 år om du köper ett par gummistövlar altså. Det er väldigt ve mange regnar egentligen inte med en livstid på mer än ett et, ett par säsonger på gummistövlar. Ja. Så, så man ska inte ha allt för höga förväntningar men, men du kan ha dem lite längre. hvis du visst du bevarer dem og tar vare på dem ordentlig. Og det er reit. Da skal vi over på et spørsmål om telt eller tarp. Det går som følger. Vi har en gutt på 13 år som ønsker sig tarp. Han har vært med en kompis på noen overnattingsturer i en slik, og synes dette er en bra løsning. Av egen erfaring prøver jeg å overtale ham til å bruke telt, da jeg mener det er sikrere. Vi har blitt enige om å satse på det dere anbefaler, og er derfor litt spent.
1: Da svarer vår ekspert at han ikke vil svare bombastisk, verken på det ene eller andre, men att han selv bruker telt på 70 prosent av turene, og stort sett alltid på ture over lang tid. Det som er poenget er at det beste er kanskje å velge begge dele. Ja. Det blir selvfølgelig litt dyrere, men kanskje den gutten her oppe på tretten bør få mulighet til å teste ut begge dele. Mm. Uh, og det er veldig hyggelig at en gutt driver med friluftsliv, så kanskje han skal få sjansen til det da. Og bruksområdet for tarp og telt overlapper hverandre litt, mm. men i noen tilfeller så er jo tält absolutt den beste løsningen, mens tarp fungerer kanskje bedre i andre. Så skal vi oppsummere her litt da, så kan vi se si at det et telt, det er for først myggtett, mm. det er vanntett. det er ikke jo vesentlig. Nei. Og det er vanntett når det er skikkelig dårlig drittvær, og det er vindtett. Mm. Og komplett om innetelt og yttertelt og alt godt sett opp, så er det jo varmere også enn å ligge bare under en tarp. Mm. Tarp har en fordel med at den er veldig lett. Den tar liten plass i sekken, og du får direkte utsyn da. Om du har et bål eller en fin utsikt, så, så i et telt så er du litt mer innelukket da. Mm. Uh, tarp, men da trenger du også gjerne trær for å henge opp. så klart skal du over tre grenser så er det jo telt som teller, hvis ikke du skal sove under åpen himmel da ja. så her må man uh, være som Ole Brom, si ja takk til begge deler, og vurdere kanskje litt sånn turens beskaffenhet da ja. skal du på tur i fint vær og i, under tre grenser, fint med tarp skal du i dårlig vær eller over tre grenser, så er det telt ja, ja. Ja. og det fine med, fine med tarp, og du kan ju begynne med en billig presenning fra biltema altså og teste ut det først. Kostar 29 kr eller något.
0: Ja, vet du vad? Jag har ligge under jeg, jeg har ligge masse presenningar. Eh ja. det ja det er som du ser for en 50 lap så får du sin 100 lap då. Då får du i vart fall en en stor presenning och så har du med lite snorer så har du en helt framragende tarp til, til enkelbruk. Okay.
1: Og det som er fint med en tarp er den er jo fin å ha hvis du skal ligge i ro i flere dager, så ha den over liksom uh, uteplassen da. Ja. Så du slipper at du blir våt om det drypper litt eller sånt. Ja. Et annet tips er jo at en del sånne nye, flotte, moderne telt, de har ju åpninger sånn du kan åpne hele fronten. Ja. Og da får, du, da får du litt av begge deler egentlig da. Du får ja. utsikt og du får uh, mygg tett hvis du trenger det. Ja. Så dette er løsbart, tenker jeg. Ja, absolutt. <laughs> da skal vi over til Gjelda og en som har spørsmål om gode jeddekroker. Og ja. da er en som fisker masse til jedde, og både med med agne både fra isen og fra land, og båt, og han har brukt kroker han ikke er med. De er sløve, de bøyer seg lett, og når han får, spesielt når han får tilslag på stor fisk. Så han spør etter tips til gode kroker som man kan bruke, og mm. hvor store disse krokerne bør være nå. Mm.
0: Og her svarer vår, vår ekspert, Krokstølelse når veitefisker bør alltid tilpasses etter hvor stort angen du fisker med. Personlig liker han å bruke et tokrokstekkel med krokstølelse 4 når han fisker etter jede. Han varierer ofte lengden mellom krokene, slik at han har tekler som passer flere angenstølelser. Noen liker også å bruke bare en krok, og da holder det med en i stølelse 4 til mindre angenfisk, alternativt en i stølelse 2 til større angtfisk. Av kroktyper vil vår man anbefale Owner og Gamakatsu. Selv bruker han bare Owner sine kroker. De har aldrig sviktet. Og da, da lurer jeg på, nå har vi jo nok en gang øst av vår ufattelig visdom halvar. Da lurer jeg egentlig bare på om vi skal ønske folk en alldeles strålende uke videre. Det gjør vi.